temas y los tópicos de este programa son así. La negra. Una idea de Goris y Fernández. Un espacio laxo para ser del relevantemente cotidiano. Su tema de análisis. La negra. A ver, negra, estamos al aire. Eh, ¿Habemos un Negra 12? Estamos, yo creo de que el 12 no es tan importante como el 2007. Bien, bien, bien. Vi, vi sus primeros comentarios en el blog eh, Negra, en el cual usted este, afirmaba que quien crea que Radio Negra está desaparecida se equivoca. Y esto es la prueba. No, es un error, es un error, es un error. Bien, bien, bien. ¿Usted cree que está metido gente de otros grupos eh, en, en este rumor? Bueno, definamos grupo. Si bueno. por un grupo no entiende raza, puede ser. Sí, sí. Sí, usted sabe que hay una canción muy muy eh, significativa del Flaco Espineta, no, no de las clásicas, sino más bien de las nuevas, que se llama El Enemigo. Y usted sabe que, 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 que muchas veces uno lo hace pensar. Eh, en ella el flaco Espineta dice, no dejaré que luches para el enemigo. O sea, como, como tomando posición, ¿verdad? Este, Ajá. Y, y si de posición estamos hablando, creo que eh, sería, sería esta una buena posición para puestos. O sea, uno de los tópicos que usted me planteó en, en un pasado de Emilio y en esa... En esa eh, escritura que usted dejó sobre eh, Radio Negra ahí en el blogger este, El Río qué tema interesante negro Esperen dos segundos porque estaba buscando acá un material de trabajo negra ay por Dios lo, lo veo usted con, con un ímpetu para esta para este 2007 que, que creo que el escucha ha de prepararse ha, ha de, de estar eh, eh, bien atento tomando nota como, como dice mi amigo Max toma papel y boli hay que tomar papel y boli. Ah, muy bien, muy bien. <risa> que nada tiene que ver con el Lamentablemente boli. yo voy a tener que hacer un comentario de naturaleza técnica. A ver, dígalo. Debo reconocer que me incomoda. Sí. Porque yo cuando hablo me escucho eh, con un poco de delay. Ah, ah, ah comprendo. Pero le digo que... que... me escucho a mí mismo. Claro, a, 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 las veces de las veces de, de la grabación esto está saliendo muy, mucho mejor que antes. Ah, sí. bueno, eso está bien. No, no, no porque en realidad es un problema de naturaleza técnica con un impacto particular, porque es como que uno inmediatamente se da cuenta de todas las boludeces que está diciendo. Correcto, El correcto. Todo, no, los errores, todo, todo eso. Que, Pero que, sabe, que, lo inhiben a uno. De algún, de algún modo curioso, el eco antes lo sentía yo. ¿verdad? O sea que usted por ese el auricular se come el eco. En cambio, este, <risa> si usted se lo quita, el eco me lo manda para acá. Pero lo malo es que el Perdón, eco... ¿no? Sí. Pero... ¿Qué tema el eco? Oh, el eco... Bueno, el eco... Es un tema interesante, sin duda, que viene de nuevo a, 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 al audio, pero tiene una naturaleza física, o al menos eso eso dicen, pero siempre ha fascinado al hombre el tema del eco. Claro, claro, por supuesto. Pero tiene que ver más con la montaña que con el río, yo creo. Bien, bien. Es un o sea, en el río, en el río, en el agua, en el agua no hay ecos, claro, a no ser que uno esté... En un lago con montañas al lado, o en un. ¿Qué Por sé ejemplo, yo? Ahí, así en, en Pero no lago. es una propiedad del, del río o de la, de, del agua, sino más bien de, del más, entorno. Sí, sí, más bien de la piedra, por decir de, de, de algún modo. De una manera. Este, pero sin lugar a dudas, son dos este, ámbitos altamente agradables que yo he frecuentado más el río que la montaña. No sé, no sé cuál es su, su, su parecer o cuál es su experiencia en, 
en esto. Usted sabe que, eh, a propósito del de, de río, que veníamos, por lo menos lo venía reflexionando recientemente, debo reconocer un cierto origen en el río. Claro. Que no es menor. No, 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 sin duda. Claro, eh, digamos, por, por más que usted le agrade... Esa condición río platense, o mi condición río platense. Por supuesto, que uno no puede negar. No puede negar. No, 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 sabe que no es menor, porque pese a que en esta urbe la gente ignora el río. Que no, lo cual, perdón, perdón. No, no esto, me siento identificado con eso. Perdón, del lado de enfrente en Montevideo no se ignora el río. Pero, desde ya, o sea, no hace, ni fal, no hace falta ni, 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 ni aclarar. Ni indagar en el tema. Bueno, no, tal vez se tal vez escucha. Del otro lado. Tal vez se escucha a alguien que no, no conoce el Uruguay ni la, ni, ni la ciudad de Montevideo, este, sepa que. Que, que mira muchísimo más al río mira al río Montevideo en cambio la, la, la ciudad de Buenos Aires no mira casi al río se ignora no obstante, un poco. no obstante no obstante o sea este puede ser un comentario que puede sonar a, para algunos le puede sonar un poco este eh, pretencioso pero en nuestra condición o por lo menos mi condición fuertemente Vicente Lopeña sí. eh, me ha hecho ser una persona con una identidad eh, por lo menos que coquetea con el río. Claro, claro, claro. Coqueteó desde, desde niño, digamos. El río siempre estuvo para mí. Sí, sí, sin lugar a dudas. Usted, usted también sabe que para mí ha sido gran gran parte también de, de, de mi crecimiento el, el río color de león. Ah, muy bien. <risa> Así no, le yo dice. no quiero. Usted, yo sé que a usted no le gustan los salados, pero yo considero que usted, palabras mayores en tema de río, es. Y no soy. Profesional. Claro, estoy más, más del lado profesional, digamos que al río le conozco, ahora le, le perdí un poco la mano, ya no me sé dónde están los bancos de arena, este, pero ya desde de una postura más bien deportiva y, y, y navegatística, que, que igual, eh, mire, salgo que lo voy a comprar y creo que le va a gustar esto, esto que voy a decirle, a mí muchas veces en mi calidad de intérprete musical o, o, o de, de, de analista de la música, eh, gente que, que, que no es intérprete musical o que viene viene a mí y me dice bueno, pasa que usted este, sabe mucho de música o sabe de tal de tal o cual estilo por lo cual va a saber evaluar mejor si esta música es buena o no y a, ante lo cual siempre respondo, de ningún modo eh, eh, la música no, no yo, yo podré evaluar cuestiones técnicas en cuanto a la, a la técnica de la música, eh, el tresillo que ha hecho, qué sé yo, la, la rítmica que está llevando, pero eso nada tiene que ver con la apreciación del mismo modo, eh, la parte técnica, digamos, de la navegación a vela o motor en el río de la Plata, nada tiene que ver con la, la apreciación de, del río en sí. Un, un individuo que se sienta a pescar o a mirar el río incluso, este, puede apreciarlo de, de, de igual o, o tal vez de mayor modo que, que alguien que está, conoce los recovecos y los bancos de arena. Indudablemente, indudablemente. Indudablemente. ¿Sabe que A propósito, usted ha dado en la tecla, ¿no? Porque venía leyendo en estos días de, de, de algunos andares provincianos sí. eh, a un poeta que es, es un capo es, es re uruguayo bien eh, por supuesto pues, compartimos la apreciación de que lo más uruguayo que hay en Argentina es Entre Ríos sí, sí, por supuesto este es un poeta de Entre Riano eh, bueno, y fíjese cómo se llama Entre Ríos Hablando de río, y el río se acerca al uruguayo, sin lugar, evidentemente, evidentemente. Sí, sí, estamos redundando sobre la idea que, la idea que es, 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 es sí. más evidente. Claro, claro. No, usted no sé si le tiene al Juan L. Ortiz. No, no lo conozco, y creo que nunca he leído algo de él, creo. Ah, sabe que es altamente recomendable. Juan L. Ortiz. Ortiz, Ortiz. Ah, Juan Ortiz. Creo que 
Porque no, no, no. Juan L. Todo el mundo lo conoce como Juan L. Juan L. No, todo el mundo. No es un, un autor así extremadamente popular. Tampoco es un ignoto. Es una persona importante. Ajá. Pero usted sabe que este, este escritor este, eh, entrerriano Ajá. Eh, le escribe mucho al río. Y habla mucho de, de Entre Ríos y de, de, de la geografía y de la vida gente, de los pescadores, tiene una, una escritura muy oh, qué bien. pero tiene un poema que es buenísimo, que se llama El Gualeguay El Gualeguay, me es repite un, Sí, El Gualeguay y es un, este, un poema que es muy largo, y en realidad el, poe, el, poema, el, el, el poema en sí eh, es como una especie de metáfora del río ah. es, es un poema largo y con una profundidad así, histórica muy interesante usted sabe que es maravilloso Ajá, ¿lo, ¿lo tiene es, ahí? Es, lo tenemos acá, lo contengo en mis manos en este momento. Yo creo que Juan L. Ortiz no, no va a ofuscarse si, si reproducimos una, una parte de su, de su poética. Eh, podríamos buscar alguna parte bonita, porque tiene una cosa que a mí me parece... ¿Sabe, ¿sabe de, dónde viene, sí. de, de dónde viene la L de Juan L. Ortiz? Si, si lo sé o si... Sí. Me pregunto usted. Le pregunto. ¿Sabe que No estoy convencido, pero creo que es Laurentino. Correcto, correcto. Estaba haciendo la práctica de la que hablábamos la otra vez, de buscar algo mientras hablábamos. <ríe> Laurentino, correcto. Ah, pero ustedes lo conocen bueno, como Una cosa Juan. que me cae bien es que es conocido como Juan L. Juan L. <ríe> claro, Juan L. Como el Diego, bueno, Juan L. Juan L, Juan L. Este, pero... Tiene varias cosas, pero este, este poema en particular tiene muchas este, lecturas posibles, pero... En realidad es una lectura que a mí me parece muy linda, que es en sí, el, el, poema, el poema en su totalidad es una metáfora del río. Correcto. Y de la, de la historia. Wow. Y como el río como historia. Correcto. Y se mete mucho en la historia local, en la, en la historia retrerriana, de, de, desde sus orígenes indígenas hasta su vida actual. Correcto. El poema está escrito de una manera que hace falta un acompañamiento. Y este libro que tengo en mi mano, que está muy bueno, tiene un montón de notas, como notas al pie. A ver. Que, que explica mucho. Y está, está, es maravilloso. Pero a lo que iba es que como poesía es, es interesante. Tiene cosas muy buenas. Aunque a veces es un poco complejo. Pero estoy buscando alguna parte poética que le habla al río de una manera muy particular. Ah, y otro comentario que le iba a hacer. Sí. Es que el Gualeguay en particular eh, se refiere a su pequeño río Gualeguay en el cual él descubrió eh, un poco la la poética del río un poco como usted decía recién que cualquier persona sabe de río mirando claro el... claro eh, este es por, por decirlo de algún modo eh, el lugar donde él tuvo su encuentro con el río donde Exacto. donde él tuvo su, su suena raro su, su intimidad con, 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 con la masa de agua exactamente porque si bien él este nace en un pueblito vive por ahí en un pueblito medio perdido cerca del Gualeguay, a la a orilla del Gualeguay Toda su obra, en realidad, es en relación al, al gran río, que es el Paraná. El Paraná. Qué gra... Perdóneme, qué buen río el Paraná. <risa> Sabía que... <risa> Sin duda. Obviamente está completamente sesgado ese comentario, pero de todos modos creo que es un gran río. Mire que he visto otros ríos, pero el Paraná es un buen río. ¿no? <risa> ah, no, es, es excelente. Este... Déjeme buscarle alguna sí voy a comentar algo eh, respecto, respecto respecto del río en sí este usted sabe que algo curioso que este en estas eh, en estas épocas este 
digamos, de disputas en, por aquellos lados, en torno al río, de las cuales no, no, no pensamos hablar. No, no hace falta. Eh, no hace falta hablar. Eh, uno se plantea un poco, eh, y más como, como nauta que como ser humano, pero si el río no es de nadie, es un cacho de agua, ¿no es cierto? Entonces... Es de verdad. El, y aparte, lo más loco, que la tierra tampoco uno podría llegar, bueno, no hayamos ideas peligrosas, uno podría hacer el mismo cuestionamiento con la tierra, pero la tierra aunque sea es algo que está quieto, pero el río no, el río no está quieto, es, es una masa que se mueve. Sí. Sería como, como, como decir quién es el dueño de la lluvia, que es un agua que, que, que cae. Este, pero bueno, vio como, vio como son los gobiernos y, y las leyes y la, la soberanía nacional. Eh, no, y la necesidad de poseer, ¿no? Que no los vamos a ah, sí, 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 también es, es, es otro tema. Pero lo, lo curioso es justamente cuando ya hay mucha agua, como sea en el medio del océano, ya nos vamos a otro tema. Océano y río, dos tópicos distintos. <risa> no, claro. Sí, por supuesto. <risa> pero, cuando, pero por comparar el río con el océano, cuando es un, una vasta extensión de océano, como puede ser el Pacífico o el, o el Atlántico, este, ya no, se, se sabe que no son de nadie. O sea, cuando uno está ahí, no hay nada, no hay ley. No, no existe nada, en verdad. Este, está la ley del barco en sí, pero digamos que si uno estuviera en, el, en una balsa, allí no hay ley, no hay autoridad alguna, no hay, no hay eh, propiedad del pedazo de ola que le pasa por debajo. Este, pero, pero bueno, mientras le daba espacio a que busque. Mire, acá encontré una parte que es muy bonita porque refiere un poco a lo que le decía recién sobre el Gualegua y el Paraná. Dice... No sé nada de ti, nada, nada. Y hace, sin embargo, 19 septiembre que te miro y te miro. Más es cierto, te miro, con los ojos de aquel a cuyo borde abrí los míos. Le habla el Paraná, que es el gran río wow. que no, no, no conoce, pero pero lo mira a través de su del pequeño Gualeguay. Claro, ya se, le entiendo. Le entiendo que hace la, cuando uno es el, desde hace 19 dice, pero que es una minita... Eh, su, su padre, su... No, le está hablando al río, tipo. Sí, sí, me encanta eso, que le habla al río. Es una, una Y le dice, no sé nada de ti, ¿Qué le, ¿qué le acaba de decir? No sé... No sé nada de ti, y sin embargo, hace 19 de septiembre es que te miro y te miro, porque después creo que este muchacho vivió en Paraná, que es una ciudad que está bastante bien. Ah, no la conozco en persona, Paraná. Ah, Debe estar bien, ¿no? Usted recuerda, sí, recuerda, yo tuve una minita que era de Paraná. Mm. Que está bastante bien, era bastante uruguaya. Claro, claro, tiene que ver. Eh, era de Paraná, había nacido en Paraná, o vivió un tiempo en Paraná. O algo. Mm. Está bien. Una vez frecuentamos Paraná y, este, y es una ciudad que está, que está muy bien. Que está muy bien. Sí, pero usted, me quedé pensando en algo con respecto al poema de, de Ortiz, de Juan L., perdón. Este, cuando dice, te miro, te miro, te miro, usted sabe que el, el río es para mirarlo. Porque, pues exactamente. Sí, no sé sí, por qué, sí, pero tiene un, pura. tiene un poder... Un poder único tiene el río. Es contemplación pura, ahora se puede quedar horas, o bueno, obviamente después de muchas horas uno dice, debo ir a hacer otras cosas que le parecen más urgentes. Eh... Usted sabe que el otro día le, que le comentaba que estaba en un simpático muelle, al, al colindante oh. con el puerto de Buenos Aires, un refugio muy, este, muy mm. poco conocido, afortunadamente. Ajá, ajá. Y es un escape que está bueno porque es un escape de tipo urbano. Uno en la mitad de un día así va, se va al río. Y hay un muelle ahí. Y noto. Eh, perdón, ¿y usted, que, se, ¿que se encuentra? Ah, no, no, no diga. Usted va al fondo de la avenida Córdoba, que sí. llega medio hasta la reserva. Sí. 
medio como quien va para buquebús. Claro, pero se pasa. Y bueno, continúa, continúa hasta el, el otro. Ah, está el, el muelle, sí, yo lo he visto es como el navegante, muelle. el muelle ese. Claro, claro, sí. cuando todo navegante pasa por ese muelle. Pasa pero por ahí cuando entra, cuando entra a darse la norte. Que es ese, así como Exactamente. Bien. Yo sabía que usted le tenía por lo menos visualmente. Y no, y miraba con cierta, con una sana envidia a los pescadores. Oh, ¿Qué tipos los pescadores? ¿Qué tema el pescador, eh? Oh, es, es muy ribereño el pescador. Bueno, sí, sí, podríamos hacer ya directamente un, una saga al respecto de, de los pescadores y el río, su relación con el río. Sin duda son los grandes observadores del río. Claro, claro, claro. Y aparte lo que está bueno es que creo que muchos miran el río y piensan por el, sobre el río y con el río, pero sin la menor intención de poseerlo, porque en realidad lo que están pensando, en el mejor de los casos, es en los peces. En obtener sus peces, sí, 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 totalmente, el totalmente. Es... Y creo que la relación del pescador en sí con el río es, es bien distinta cualitativamente con la, con la que tiene el navegante. El navegante lo usa como un medio, tal vez, al río, y le tiene su respeto y tiene su, su relación interesante. Pero creo que el pescador es, es más bien... Eh, el gran observador, el gran eh, eh, es como que tiene un fuerte respeto por el río. Este, para, el navegante también tiene su respeto, sin, sin lugar a dudas, pero me está costando transmitir la idea que, que quiero transmitir. Es, es como un admirador de, de, del río en sí, que, 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 que lo, lo contempla y medita junto a él, me, me parece a mí. Exactamente. Eh, a mí me gusta mucho la idea de la contemplación la que genera el río, que no pueda contemplar. Sí, sí, correctamente. Eh, y, y recuerdo en esa, en esa contemplación una de las primeras sensaciones así de, de estar con, con uno mismo, así como, como darse cuenta claro. que uno tiene alma. Estaba en el río, en el río La Plata, en el, ahí en el muellecito de, de, de Puerto Olivos. Ah, en el Puerto Olivos. Por eso decía una, una relación fundante que creo que, que por lo menos en mi caso tengo con el río. Sí. Usted sabe que mucha gente que desconoce el río y cuando... Y que le tiene, hay gente que le tiene como asco al río bueno y de nuevo volvemos a que hay gente que está mal eh, esa gente y, y cuando me cuando sabían que yo de pequeño me metía en ese río me caía al agua cuando navegaba o algo así este me decían ah pero si está todo podrido y digo no no está podrido este, bueno si uno se mete ya en un, en un arroyuelo donde caen las aguas servidas este sí pero ahí cuando uno se cae en el río no pasa nada es un buen río usted sabe de que creo que es posible que la primera vez que me haya metido al río eh de la plata haya sido como usted y puede ser así por el club arranca sí, su... no, no, no tengo el dato así exacto pero... puede ser ¿eh? es probable es probable es, 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 es probable, es probable. Este, por lo que le digo por este, estos comentarios de que la gente no se metía al río la gente no distinto al, al uruguayo de así de Montevideo ¿no? de, donde la gente ah, se, se, se mete al río invitaron uruguayo al programa Sí, sí, sin duda, sin dudas. Este, también tenemos como invitado pendiente a Max, que, que sigue insistiendo, pero bueno, eh, ya, ya encontraremos el momento en el que venga y, pues y hagamos... Sí, no, un... es cuestión de buscar el momento. ¿eh? Sí, de, de coordinar un, un momento, eh, sin lugar a dudas. Eh, pero o sea, me interesó mucho, más allá de, de la relación que, que todos querramos, queremos, querramos o no querramos, tenemos con el río, pongamos en un, en un nivel más arriba al pescador. Sí, pongamos en un nivel allí arriba al pescador en sí. Este, y, y bueno, usted, usted sabe también que, que el concepto de pescador a uno le cae muy bien ya desde la idea de que el abuelo negro era pescador. Sí, sí, sí. sí. Usted sabe que algo gracioso que dice José, mi padre, es que, es que su papá no era pescador, sino que era asesino de pescados. 
porque a veces pescaba mucho, entonces, este, pero eh, con comentario al margen, algo que, que, que usted seguramente no sepa y le va a hacer que caer mejor al, al abuelo negro, en gen, obviamente, eh, como buen pescador, esto no es, no es algo de, de buen abuelo o de buena persona, como buen pescador, los que eran menores a tal tamaño se eran devueltos inmediatamente. Claro, ¿Para qué claro, crees? Ese es el código del pescador. Este, pero además, todos los grandes no, no podían devolverse, pero eh, obviamente cuando, cuando eran unos pocos se podían almacenar en un freezer, que era muy pequeño en casa de mi, de la humilde casa de mis abuelos. Eh, pero el, el resto se los regalaba a los marineros. Este, mi abuela le decía, pero vendelos, si no, el abuelo, el abuelo negro los. Este, los regalaba, conocidos, vecinos, tal, porque tal vez pescaba, por decir algo, ocho o nueve grandes, este, lo cual en una casa es difícil meter ocho pescados grandes. Entonces, no, no, tenés que tener una infraestructura que entonces, para la época, vaya uno a saber si... Está no, 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 no había, no había esos sistemas de frío y no había los medios para, para hacerlo. Entonces este se comía lo que se podía y, y el resto se regalaba a los marineros del club, al, al, veci al buen vecino, este... Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Que hace un poco la ética del pescador, me parece. Sin duda, sin duda. No, no, tirar... Un pescador que, que tira un pescado no existe. O sea, no, 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 es inconcebible. No, no, claro. O se devuelve o se usa. O se come. Y va a alguien que, que, que gusta del, pesque, del buen pescado. Eh, sí, sí, es, 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 es una, una imposibilidad pensar un pescador que no coma su pescado. Este, o... bueno, volviendo al sujeto pescador... Sí. Usted piense eh, que nunca un pescador va a tener un impacto, un impacto malo, de ningún tipo, de ningún tipo. Yo me acuerdo que muy de niño había eh, reconocido ese, ese, esa actitud. Que uno puede ver, así como decía su padre, que, que era un asesino de pescados. Nunca un pescador es un asesino, o sea, pesca. No, 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 co correcto, correcto. Y, y por eso también da un poco de rabia, ¿no? Cuando uno en los medios ve, bueno, ya nos vamos a tener los temas, este, que, que, que le echan la, la culpa de, de cierta depredación de ríos a, lo, a los pescadores. Este. No, pero eso es gilada. Por supuesto, o sea, es, 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 la, gran may la, la mayor parte de, de la, la mortandad de peces se debe a otros factores y no a la, a la pesca, que dicho sea de paso es menor entre la población. Si todos pescaran... Sí, tal vez desaparecerían los peces. Yo creo que al revés, creo que el pescador le hace bien al río. Seguro. Es como como, un, como el abono bueno, como buena tierra fértil a la planta. Correcto, y, y aparte si usted lo piensa, este, ha habido pescadores desde que el hombre es hombre. Desde, desde que el hombre se dio cuenta de que había un había algo que comer ahí dentro. Y tiene un anzuelito, o te habrá tirado este, algún adminículo para, para cazar pescados. Pero, qué bien, qué bien. Estamos... una entrevista a un pescador. Oh, sería sería óptima, sería óptima. Y, y después podemos, obviamente, discernir entre los distintos tipos de pescador, que, que inclusive ya se me está ocurriendo una mini tipología. Está el pescador de muelle, el pescador de muelle, que es este al que, al que al principio estábamos admirando, ¿no? El tipo que va al muelle y se, se sienta en el muelle y, y mira el río, admira el río y está horas sentado en el mismo lugar este, buscando suerte. Eh, luego... habrá notado, tal vez, en sus observaciones al, al mundo de los pescadores? Que el pescador habitualmente, no sé si en el retrato típico o en su manifestación más cotidiana y vulgar, el pescador suele usar camisa finita. Eso no me fijé. Pensé que iba a decir otra cosa. El pescador no habla. Ah, no, claro, claro. Obviamente. El pescador no habla. Y no solo es porque no se, porque espanta a los pescados, que es la idea más, este, más básica, 
sino porque no se habla cuando uno pesca. Uno está ahí no, claro. en su relación con el río y con su pesca. Este... ¿Sabe que esto me, me ha hecho pensar? Ustedes comenten un par de cosas que yo voy a ¿Sí? tener que hacer una pequeña búsqueda porque voy a traer un, un, un poco de... un tema. Un no, tema, está bien, un poquito de materia. Usted vaya buscando. Mientras, mientras le continúo con la tipología, espero que, que pueda escucharla. Este, además, de, de todo, todo tipo de pescador comparte esto de que no se habla. Todo. Pero además del pescador de muelle, tenemos el pescador de bote. Se ha regresado. Sí. Además del pescador de muelle, le decía, tenemos el pescador de bote. De bote tipo canoa, ¿no? Que ese abunda mucho en el litoral este ahí del Paraná. Eh, y el abuelo negro era uno de estos pescadores de canoa, que se sube a una canoa del club o a una canoa propia, pequeñita, y, y con ella se dirige a sus enclaves de pesca. Porque eso, eso es, es, es que, que entre paréntesis, es un secreto máximo. Nadie puede saber a dónde está el enclave de pesca no, del pescador hay, hay X. Que, hay que saber. Es, es, hay no, pero una vez que lo averiguo, no, 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 no es de onda, no es que decirle a tu amigo, che. Andá buscar, ¿sabés ahí a la vuelta de después de que los camalotales, ahí, ahí están siempre los pejerreyes picando? No se dice, eso jamás. No, claro, no, no. De, de ningún modo se debe decir, es imposible. este y, y ya después nos vamos a otro tipo de pescadores que es el pescador embarcado. Pero ahí nos mezclamos con el tema océano, nos vamos del tema río. Bueno, pero, pero bueno, puede ser una manera de... De pero, defenderse, no de no es el, la misma categoría de pescador que el pescador este pero esos ya son más pescadores de tipo industrial que el pescador embarcado que, que va y vuelve a, a los varios días en algunos casos tardan hasta hasta meses aquí bueno, es... un personaje que en el, en el microcosmos de la filosofía de color ha tenido un peso relevante es nuestro este, respetadísimo Arquímedes Timisterra sin lugar a dudas era pescador Oh, de alta mar. Claro, claro, ve, ve, ve por qué estaba bien, porque era pescador. Claro, eso, eso, claro. Es, eso es un origen. El pescador alta mar es eh, otro sujeto al que hay que tenerle un gran respeto. Otra especie diferente. Eh, aquí daban un... Yo sé que la televisión es un tema vedado, pero es un... Bueno, un, a veces uno puede llegar a ver hasta algo hasta algo que, que le llama la atención. Y había un pequeño eh, programa, casi, casi reality TV pero que era sobre pescadores, y era un reality de pescadores de la pesca del cangrejo en el norte de Alaska, que es tremendo, lo hicieron porque es, eh, sin lugar a dudas, la pesca más dura que hay, en el, uno de los climas más duros que hay, bueno, las imágenes eran a modo de impactar al, al televidente, ¿no? Eh, y ah, esos tipos tenía. se la tenían que jugar, estaban en medio del hielo y, y venían lo, los jaulas de, de cangrejos, este... Eh, volando eh, en mares eh, muy altos, en mares muy enarbolados, como se dice en la jerga náutica, o sea, con olas bien altas, y, y bueno, a veces le pegaba un jaulazo y reventaba uno, bueno, cosas así, ¿no? Eh, hay que tener un par de gobelinos para irse embarcado en alta mar a, a la pesca. No, no es moco es de pavo. Tema. No es moco de pavo, exactamente. Sin lugar a dudas. Usted eh, sabe eh... que en una de mis, uno de mis películas africanos ¿Sí? compartí varias jornadas de pesca ah. con... No lo sabía. Con unos negros que eran ahí de, del lugar de la isla de Mozambique. Ah. Esto es muy bueno porque muchos de estos individuos estaban agrupados en la asociación de pescadores de islas. Ah. Y muchos eran desplazados de la guerra. En realidad habían optado por la pesca porque no podían ser más campesinos. Pero claro. muy rigurosos en su trabajo. Por ejemplo, se levantaban a las cuatro y media de la mañana. Oh, el pescador se levanta no, temprano, discúlpeme, el, tempra el pescador se levanta temprano. Es tempranero, podríamos decir. Sí, sin duda. Bueno, 
Bueno. No sé si podríamos ser plenamente pescadores entonces. No, no sé, no sé. De hecho, no lo somos. No, no, pero si quisiéramos. Bueno, no sé. <risa> Habría que. Pero... Y entonces, pero cuénteme, cuénteme más. jornadas de, de, con mucho eh, placer, porque era, estaba bueno, era, era ir a alta mar y ir a pescar. Ah, usted se, se metía con estos individuos de color. Sí, sí, sí. Y este, tenían un sistema de pesca que estaba bueno, porque una vez que encontraban el cardumen, claro. este medio que los cercaban, iban en tres barcos, uh. tiraban piedras y los iban como cercando. ¿Con piedras? Hacían, tiraban sí. piedras al, al mar y era como que marcaban en el territorio. Y, y después tiraban las redes y... Y, y, los, y los, en, los, los cercaban, sí. Sí, exactamente. Alto respeto por esa técnica, ¿eh? Muy, muy... Ah, interesantísimo. Una depurada. De hecho, bueno, esto va en contra de las de las reglas del pescador, pero por eso es que no somos pescadores. No se puede contar eso. este Pero bueno, yo creo que lo, 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 los muchachos de allá de Mozambique no van a ofenderse. Y, y no es por ser negativo una vez más, pero no creo que nos estén escuchando en este momento. Las posibilidades no son elevadas. No, no, no. no. Aunque usted sabe que yo tengo reportes que nos escuchan en, en varias, varias regiones del planeta. Oh, lejanísimas, lejanísimas, lejanísimas. Ya, ya le he nombrado en otras oportunidades y ahora no, no, no perderemos tiempo en ello. Pero no descarte que aparezca un, un download del Negra 12 en Mozambique y ahí te quiero ver, Negra. Ahí te quiero ahí, ver. Agarrate, agarrate porque te van a buscar. Se suben al, al botecito y te van a buscar. Derecho, justamente tienen el dato de que vos vas al muelle de Darse la Norte. Así que ahí mismo te tiran una lanza. Yo no pido mucho. Pero si este Negra 12, primera edición 2007, es escuchado por un pescador uruguayo, me puedo considerar satisfecho. Oh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y hay cantidad de pescador uruguayo. Yo ya me podría contento con recibir algún mensaje este, de parte de algún pescador. O de alguien que pesque y que, y que, y que nos diga, este, que nos amplíe la tipología, por decir algo. Porque yo acabo de decir tres modos básicos de la pesca pero sin lugar a dudas hay cantidad de técnicas, el fly fishing, la pesca de fondo, la pesca de flote, bueno, esas son cuestiones ya de la técnica del pescador. No, este, debo pero, reconocer que soy casi un ignorante. No, yo, yo también un poco, pero pero por, 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 por cercanía a cierta gente que pesca, uno va escuchando o sea, esas técnicas. Pero, pero bueno, yo he pescado en alguna época, pero así también, de no, modo también, amateur. De modo amateur. Eh, un río Paraná. Sí, exacto, gran, gran río, gran río. Se pesca mucho bagre en el Paraná. Recuerdo exactamente, sí, con los bigotes famosos. Y usted sabe una de las que llama que hay justamente lo hablamos con el con el amigo Alberto Baraldo que, que estuvo por acá, un amigo que, que recuerdo quién es. Bueno, exacto, con el amigo Baraldo eh, eh, estuvimos hablando de la pesca del dorado, que es una pesca muy entretenida. Dorado es un pez muy luchador, muy luchador. Pero... Eso está bien, eso es otra, otra gran eso es, característica es, del pez. Y eso, sí, pero es otro gran tema. Y la lucha entre, que, que bueno, Hemingway escribió un libro, la, la lucha entre el hombre y el pescado. Y cómo, cómo en verdad lo quiere el pescado, pero tiene que matarlo. Es, 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 creo que está fabuloso eso del viejo y el mar. Este, sí, eh, es un gran Más allá de que tal vez este, literariamente pueda haber cosas que a alguna gente le satisfaga más, creo que la idea del de tipo meditando y, y tirándole ideas a. a al pez que, que ha de matar, es una idea muy, muy, muy loable. De, que bueno. tuvo Hemingway. Este... Aparte hay una cosa también de del, del pescado, o del pez, porque en realidad sigue siendo claro. un poco pez el pescado. Dicho sea de paso, eh... solo, en, solo en el español, bueno, no sé si solo, en el inglés no, no, no tenemos eso de pez y pescado. Es verdad, es verdad. Ah, en el pez, entonces... 
Eh, mira, en portugués también es peixe. Y no hay pescado. No. ¿Ves? No, no pescado. O sí. No, no. No, no. Es peixe, sí, claro. Peixe, cuando, peixe. Lo, lo, cuando lo están comiendo. Cuando vas peixe. a la costa a comprar, compras peixe. Sí, es la misma cosa. Pero no, es. Siga. Pero lo que le iba a decir es que me parece interesante este, que el pescado, incluso en el plato, ofrece resistencia. El tema de las espinas, por ejemplo. Ah, sin dudas, sin dudas, sin dudas. El tipo, viste, si te, la pelea todavía. Que la pelea, sí. Es, ah, es, claro, una, es una relación amorosa. Yo tengo espinas, vos me querés comer la una, hijo de puta. Claro, 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 claro. claro. Y tiene su razón el pescado, porque que, imagínese lo, lo que tiene por su caro un pez. Y, y uno viene y lo pesca pero bueno, estamos nosotros del lado del pescador viendo su relación con el río y, y, y también su digamos, su, su compleja este, admiración por el pez que, que tiene que, que, que cazar el pez que tiene que quitar del agua para, para alimentarse, digamos, de algún modo para alimentarse pero si hay algo que le podemos rescatar justamente en la idea de Hemingway es que no es una relación de antagonismo no, no es un odio al pescado. De, de, no, al revés, de, de profundo respeto. De profundo respeto y, y hasta de pena a la hora de matarlo, pero de necesidad sí, y pena. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, es creo que eh, comenzamos en 2007 con, con una, una negra. Disculpe. Sí, diga, dígalo. Usted, eh, ¿de tiempo cómo estamos? Estamos en un media hora de Radio Negra, eh, un poquito más. Porque yo le quería compartir, aunque sea unos pequeños... Este, Minutos Pero, o segundos, tal vez. Haga, hágalo. De un, de un tema alusivo. No sé, en cuestiones de técnica, cómo vamos a andar. Y Pero probablemente no muy bien. Pero usted coloque que mientras vamos a ir, ir, ir haciendo la prueba. Vamos a ver. Esto de Totola Mompocina y su tema, su track número 3, cuyo nombre es El Pescador. A ver, Adele nomás, negra. Acercando ahí el micrófono a... ¿Te escucha? No, muy poco. Hay una cantidad de ruidos. No. Digamos que la calidad va a ser más que su óptima. Ahí un poco se escucha. Bueno, lo podemos insertar. Si usted, si usted me envía de algún modo ese tema... Lo... Sí, sí, no, pero no tiene que ver con, con su audio, sino con, con que, bueno, ya lo hemos experimentado. La transmisión, eh, se, se genera como un feedback, y eso es otro tema para otra de negra. <ríe> se genera como un, un acople. ¿Aló? Sí, ah, ahí se vuelve una calidad muy buena. 
ese modo. ¿Ahí está pero, bien? Pero estaba interesante ese temita. El pescador habla con no sé qué, habla con la playa, es una cosa Habla así. con la luna, regresan los pescadores. Qué interesante. ¿Sabe de qué tenemos que hablar un otro día? Y de hecho estoy leyendo literatura. Vamos a ponerlo de fondo, dígame. Sí, sí, déjelo de fondo, está perfecto. Eh, una literatura alusiva estoy leyendo de, de un tal... Usted lo debe conocer a Arturo Pérez Reverte. Es, es en verdad la, la primera obra que estoy leyendo de él. Y me llamó la atención, eh, pues se llama La Carta Esférica y, y trata sobre barcos. En algún momento tenemos que retomar el, te, el tema de los barcos, de los navegantes y su relación con él con el cosmos y cuando me refiero al cosmos me ah, refiero me refiero a la observación del cielo este, es, es un tema muy muy interesante este, que, que lo deberemos de tocar en otro pero será tema para otra negra creo de que es, tendrá que ser así pero bueno he, he, hemos tenido que limitar un poco el tema de, de la de total la mombocina porque así no, no se me ponga mal por eso no, no más la gente va, va a saber este, interpretarlo va a saber interpretar y va... Lo que podemos hacer es un link, le voy a mandar el... Claro, ¿de dónde se puede conseguir esa el canción? Track. Y también hasta podemos publicitar su música en, oh. en, en, en el Radio Negra y, y decirles, bueno, el quien lo quiera buscar, aquí está, cómprelo de aquí, bájelo de aquí, este, cómprelo, así nos hacemos los buenos de que generamos eh, ganancias a, la, a, la, a las compañías. Toda la composición está bastante bien. Y me, lo, lo tendríamos que escribir luego, usted me lo va a pasar y lo vamos a, a, a tipear, me, me lo pasa en un Emilio y... Y, y la gente que quiera buscar el tema del pescador va a poder hacerlo, sin lugar a dudas. Tengo una anécdota inmediata para comunicarlo. Ah, dígala, por favor. Porque yo acabo estoy con el tema del, este, del Messenger conectado. Y se acaba de conectar Tigre. Ah, el Tigre. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cuál era la anécdota con respecto a...? Ah, bueno, está bien, está bien. Lo que usted me quiso mandar no llegó, pero creo que lo, lo podemos hacer al finalizar este este Radio radio Negra número 1 del 2007, número 12 para nuestros escuchas, este que no hace más que llenarme de gozo. Un Radio Negra serio, le diría. Con un tinte es decir, serio. no, no, planificado, con, con, bueno, con, es que con información. Creo, no sé si lo hemos logrado una vez más, pero hemos llevado al menos lo más que pudimos hasta sus últimas consecuencias, el tema del río, o llamémosle el río y el pescador, el río del pescador, yo creo que ese es un buen eh, mote para, para encabezar el, el link cuando lo coloquemos en Bien. www.negraradio.blogspot.com eh, blogspot También lo conseguirán en radionegra.com, que es la forma más trucha, lo pueden conseguir en el iTunes. Bueno, ya saben, porque pa, para eso este, es que si lo están consiguiendo la, la gente eh, no sé si tiene algo más para agregar pero yo creo que hemos cumplido con sobras este, el objetivo de este primer Radio Negra del 2007, mi amigo N en principio no tengo más cosas que agregar sí comentaría el, el, el enorme gozo que me genera dicho ser que 2007 es un año negra sin duda, sin duda, Tendrán, tendremos mucho pero mucho más negra de, del cual aprender y esto ya prontamente no estará cuán... en oídos de la escucha, dígame no, no, digo, no, no sé cuál público puede ser el debate del tópico que le voy a colocar en la agenda, pero el tema de mí es complicado. <ríe> el tema de mí es complicado. Tal vez hasta puede dar para una conversación posterior al Radio Negra. <ríe> claro, yo no creo de que podamos hacer eso. 
No, yo creo de que no sería óptimo, eh, eh, ni en mi no. posición ni en la suya. No, no, no. no. Bueno. Y yo creo entonces, negro, de que las condiciones se han dado y que el escucha sí, tiene sí, más, dado, más de dónde aprender Radio Negra. Eh, no sé si tiene más para aportarme, pero yo creo que las condiciones se han dado, negro. No, están en su estado de apropiación, no, de... De no, plenitud, de plenitud. De plenitud, ¿eh? okay. apuesto palabras que ni siquiera estaban en mi, en mi imaginación. Pues claro. entonces, negro, nos queda despedirnos, y tanto despedirnos de la escucha, y despedirnos de, en mi caso, me despido de usted, diciéndole la frase de siempre, negro. Espere, yo, espere. Le aguardo. Yo quiero despedirme, pero es un hasta luego, Ajá. de todos los pescadores. Hasta luego, pescadores. Negra, yo creo de que será hasta más hasta ver. Más ver.